0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Dev. Une couverture, ça tient chaud, ça protège, on est bien dessous, enfin, surtout en hiver. Hein. Et dans le code, c'est un peu pareil, une belle couverture de test, ça protège, ça rassure. Ah ça tient pas chaud la comparaison à ses limites quand même. Mais n'empêche qu'une bonne couverture de test, c'est un gage de qualité de l'application ou pas. Comme d'habitude, ça va dépendre de plein de choses, du contexte et tout ça. Mais déjà, de quoi on parle quand on dit « couverture de code »,« couverture test » Généralement, c'est une métrique qui correspond au pourcentage de lignes de code qui sont appelées par un test automatisé. Et rien qu'avec cette définition, on peut commencer à voir la limite et le biais d'une telle métrique. Ça n'indique que le code utilisé, appelé par un test automatisé, ça ne dit absolument rien de ce que valide le test. Et j'ai déjà eu ce problème-là avec une code base, pourtant pas si vieille que ça. Il y avait des tests. Et par curiosité, euh, bah, j'ai fait calculer la métrique par mes outils de dev standard. Honnêtement, c'était pas si mal on devait être à, je crois, si je me souviens bien, autour de 70% global. Et même à jusqu'à 90% sur des sections qui étaient plus orientées business. Sachant que la séparation des responsabilités métiers et techniques, euh, c'était pas super franc. Mais il y avait quand même une tendance. Et par rapport à des applis que j'ai eues où il y avait zéro test, je trouvais déjà ça franchement pas mal du tout. À un moment, j'ai choisi de sortir de mon habituel book de TDD, en faisant une modif directement dans le code, dans le but précis justement de faire passer un test au rouge. Je voulais justement retrouver par l'erreur quel test couvrait la règle métier que je voulais faire évoluer. Et ce qui s'est passé au final, c'est que bah, l'intégralité de mes tests, tout est resté ouvert. Et j'ai commencé à prendre des grosses sueurs froides. Et j'avais fait la grosse erreur de croire que mes tests, enfin les tests qui avaient été créés avant, étaient consistants et qu'ils apportaient une réelle valeur métier. D'autant plus que ça faisait qu quelques jours, quelques semaines que je me permettais des bonnes phases de refacto à droite à gauche pour gagner en lisibilité préparer d'autres choses, justement. Et je me croyais couvert par les tests. Et j'ai découvert avec horreur qu'en fait, non, pas du tout. Qu'est-ce que j'avais bien pu casser sans même m'en rendre compte pendant tout ce temps Alors que j'étais censé être couvert. Mais alors de quelle couverture on parle j'étais à 90% hein, je vous le rappelle pour les endroits pertinents en fait je disposais d'une couverture qui était purement technique numéraire mais à aucun moment je ne pouvais considérer vraiment disposer d'une couverture fonctionnelle digne de ce nom parce que pour moi c'est bien à ça que ça doit servir une couverture de test à s'assurer que le comportement métier est et reste celui qui est attendu quelles que soient les modifications techniques que je vais pouvoir apporter dans mon code à droite et à gauche. Au final, ce genre de couverture, plus numéraire qu'autre chose, elle n'a de couverture que le nom. Et j'ai remarqué qu'elle arrive bien souvent avec des tests qui ont été écrits a posteriori. Dans la dynamique du « j'ai codé un truc, j'ai testé à la main, ça a l'air de fonctionner ». Je vais ajouter un test qui vérifie que ça, c'est bon. Comme ça, les archis, les leads, ils me casseront pas les 1. Bon, le test, il est bon. OK, c'est bon. Je passe à la suite. Et là, on est en plein biais de confirmation. Qu'est-ce qui me prouve que je teste bien ce que je pense tester Qu'est-ce qui me prouve que le test, juste, il ne tombe pas en marche Comme j'en parlais dans mon épisode sur les biais cognitifs, ici, seul le fait de tester avant peut permettre d'éviter cet écueil. Et encore, il faut aussi s'assurer que le test y soit le plus unitaire possible, qu'il ne valide qu'un seul aspect d'une règle métier. Si on écrit un test avec un périmètre métier trop large, on va se retrouver à devoir coder plein de choses pour le faire passer au vert. Et ça, c'est le côté un peu disciplinaire, un peu rigide de TDD qui, pour moi, va permettre d'éviter ça. En ne produisant que le code strictement nécessaire et suffisant, au sens mathématique, pour faire passer le test au vert. Avec une telle approche la couverture qui va en résulter, elle sera déjà bien meilleure d'un point de vue quantitatif. Bah, puisque, a priori, si on fait du TDD, bah, ça implique 100% de couverture sur les briques développées en TDD. Et puis ensuite, surtout, la couverture, elle va y gagner au niveau qualitatif. Les tests, ils vont vraiment apporter une grosse plus-value au code de prod en faisant office de documentation. Documentation et des règles métiers gérées par le code et aussi documentation d'utilisation. De quoi a besoin de mon service pour être appelé Quelle dépendance externe est-ce qu'il va utiliser Quel type d'information il va me renvoyer Toutes ces questions, et toutes les réponses qui vont avec, elles sont adressées quand les tests sont écrits avant. Je parle souvent de TDD, mais en vrai, je suis pas le plus gros puriste du monde de TDD. Je pars du principe que si déjà vous êtes dans une démarche de faire vos tests avant, même s'ils ne guident pas encore à fond votre conception, je pense déjà que c'est une super nouvelle. Hein. Et je dirais même mieux, j'irais plus loin, c'est que des textes écrits après, c'est même mieux que pas de test du tout. Pour en venir à ma vieille code base et ses tests peu efficaces, peu représentatifs, à un moment, je me suis attendu à un passage au rouge, que j'ai pas eu. En soi, c'était une information. Et j'ai pu la mettre à profit bah, pour mettre en évidence d'autres problématiques et réagir et adapter mon boulot en fonction de ça. Donc au final, ouais, je préfère encore des tests fragiles, pas forcément très efficaces que pas de tests du tout. Ça reste une base de travail qui existe et sur laquelle on peut avancer. D'un point de vue apprentissage, montée en compétences, je pense aussi très personnellement que il faut éviter de taper sur quelqu'un qui écrit ses tests après. Alors déjà, sur un malentendu, il se pourrait que ces tests soient d'assez bonne qualité et lui permettent de pousser sereinement en prod. Ça n'empêche pas. Hein. Mais surtout, si on estime que la personne qui travaille comme ça a encore des progrès à faire, eh ben, le fait qu'elle sache déjà écrire des tests, c'est un super socle sur lequel s'appuyer. Il suffira de l'amener à entrevoir les limitations de sa pratique, de sa démarche, et de l'accompagner vers une nouvelle étape assez structurante, celle de commencer par les tests, avant toute implémentation. Au départ, ça sera pas du vrai TDD ou juste du TDD de façade, avec toujours l'implème à l'esprit au moment d'écrire les tests. Mais pour moi, peu importe. Il y aura une nouvelle étape qui aura été franchie, et je pense que la qualité ira en s'améliorant. Jusqu'au jour où la métrique de couverture ça sera devenu désuet, sans intérêt. « Ah si, éventuellement, ça pourra faire plaisir au management, aux directions, ou aux architectes consultants en cravate qui viennent auditer l'appli. Vous savez que je les aime bien cela. Mais si vous arrivez à un moment où vous ne vous pensez même plus à votre toute couverture, à mon avis, c'est que vous avez réussi à stabiliser votre code base. Aujourd'hui, j'ai tendance à utiliser la couverture dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'ai du code qui n'est pas couvert c'est qu'a priori, c'est du code mort qui n'est plus utilisé par aucune brique et que j'ai certainement oublié de supprimer donc je vais pouvoir le virer sans ménagement direct. Partant du principe que j'écris mes tests avant et j'écris l'implem selon le test, si le code qui est censé être appelé, il n'est plus appelé, c'est que pour le coup, il n'a plus aucune raison d'exister. Donc vraiment, c'est une métrique que j'utilise de plus en plus du code qui n'est pas appelé par un test je le vire. Pour conclure, je vous dirais de quand même sortez couverts, excellente semaine à vous, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là geek et bien, et codez bien.